0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca.
1: Bueno, la semana pasada empezamos esta serie Feliz para Siempre. Hablamos de cómo encontrar el amor de tu vida. Y mencionamos que el amor de nuestra vida, en primer lugar, tiene que ser Dios. Antes de una persona que podemos ver, tiene que ser Dios, porque Él es quien nos ayuda y nos enseña a amar bien a las personas que sí podemos ver. Hoy vamos a enfocarnos más en las parejas Y estés casado o no en ese momento ¿Alguna vez soñaste Tal vez cuando estabas más chico como yo Acerca de cómo sería tu matrimonio Cuando fueras grande Con qué tipo de persona sería Tu esposa, tu esposo Qué tipo de relación tendrían Tendrían hijos y en dónde vivirían ¿Alguien más o nada más soy yo? Oye, varios Creí que eran más puras mujeres y yo Eso estuvo raro, pero bueno yo, yo, desde chico, yo sí soñé con estar casado. Era uno de mis metas en la vida y Dios es bueno. Pero eh, muchas veces pensamos, Híjoles es que no es lo que esperaba, no es lo que soñaba. Y, y tenemos la tendencia de casi, casi, no, pues ni modos. Y nos o, o renunciamos a nuestros sueños. Pero quiero decirles el día de hoy: los sueños con la ayuda de Dios se pueden hacer realidad. Dios es bueno. Y cuando nos casamos, los votos que nos hacemos al casarnos Incluyen algunas frases como para bien y para mal En la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad y en la salud ¿Se acuerdan? Okay. Si nunca dijiste algo así es porque no te casaste y deberías casarse okay. Pero la, las relaciones contienen todas esas cosas Y es por eso que el título de, de la, del mensaje de hoy Que vamos a dar los dos se llama En las buenas y en las malas porque no, hay, no existe un matrimonio perfecto Porque somos personas imperfectas Y todos estamos en proceso Todos tenemos nuestra, nuestros asuntos pendientes Nuestras áreas que tenemos que seguir desarrollando Pero quiero decirte que sin importar uh, Tus circunstancias actuales Las decisiones que has tomado uh, Las deficiencias que, que has pasado O las sorpresas que han llegado en camino Que te han traído al punto donde estás hoy A lo mejor no es lo que habías soñado pero no, no podemos volver al futuro, al pasado, perdón, para cambiar lo que estamos viviendo tristemente Si nos enfocamos en el pasado nunca vamos a avanzar hacia el futuro Lo que sí podemos hacer es cambiar algunas cosas hoy que van a crear un nuevo futuro el día de mañana Todo con la ayuda de Dios Y si tener el matrimonio de tus sueños fuera fácil, todo el mundo lo tendría Y por desgracia conocemos muy pocos matrimonios que están viviendo su sueño pero nuevamente con Dios es posible y, y por eso mencionamos que Dios tiene que ser tu número uno Pero Si eres cristiana, cristiano, Dios tiene que ser tu número uno Y tu pareja es tu número dos Y hoy vamos a hablar de cómo llevarte un poquito mejor con tu número dos Porque cuando ambos se comprometen como pareja a buscar a Dios Pueden construir su matrimonio juntos sobre una base firme que va, va a durar a través del tiempo, a lo largo de la vida, hasta que la muerte nos separe. Y esa es la meta. Entonces yo te quiero decir, para empezar, en todo no importa cómo te has portado, cómo ha sido, cómo ha cómo sido tu vida, a partir de hoy, conviértete en el tipo de persona con el que te gustaría estar casado. Conviértete en la clase de persona con la que te gustaría estar casado Porque no podemos trabajar los demás Solo podemos trabajar nosotros mismos Y si estamos esperando que las oraciones que a veces hacemos Señor Padre cambie su corazón Cámbiala, cámbialo O algunas, cámbiamelo Eso no nos sirve Hoy vamos a hablar de verdad, vamos a hablar neta ese es tipo de cosas o actitudes no nos ayuda en nada lo, Nuestra oración debe ser Padre cámbiame a mí Ayúdame a ser la persona que mi esposa necesita Que mi esposo necesita Y, y juntos busquen a Dios Comprometense a orar juntos y el uno por el otro todos los días ah, eh, Platiquen acerca de lo, de lo que han estado estudiando en, en su Biblia hay muchas veces, muchas mañanas que, 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 que Ana me, me empieza a decir lo que Dios le ha estado hablando Y termina predicándome a mí y hay veces que yo quiero decirle también lo que yo estoy aprendiendo Y termino también aprendiendo de, 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 de los dos Entonces vas creciendo si lo van haciendo juntos Asistan juntos como hoy a la reunión así, Cuando hay eventos especiales asistan como este sábado a las 6 de la tarde Café para matrimonios Y también para personas solteras Interesadas en casarse en algún momento Si no tienes pareja actual Muévete en fe Y vente de todas formas Pero hoy queremos hablar Específicamente a las parejas Y voy a empezar En los proverbios Algunos que hablan a las mujeres Y otros que hablan a los hombres Entonces quiero escuchar fuerte Amén ahorita Proverbios 27, 15 y 16 Dice una esposa Que busca pleitos Es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia Poner fin a sus quejas Es como tratar de detener el viento O de sostener algo con las manos llenas de grasa Y los hombres dijeron ¡Nada! ¡Hombres, no digan nada! Hijo mano, solitos se van a meter en problemas en casa No digan nada Pero no solamente para las mujeres Proverbios 18:2. Dice, el bruto no busca entender a los demás Sino que los demás lo entiendan a él En otra versión dice, a los necios no les interesa tener entendimiento Solo quieren expresar sus propias opiniones Ahora antes de avanzar, seas hombre o mujer ¿Cuántos hemos conocido en algún momento de la vida Una persona molesta, quejumbrosa, bruta o necia? Ok, los que no levantaron la mano Ahí está el problema en tu matrimonio Porque no reconoces que tú eres esa persona Todos hemos sido bastante brutos en algún momento Todos somos necios en diferentes momentos Todos nos quejamos Y el punto en todo lo que vamos a platicar Y tenemos que poner esto como preámbulo No resistan la tentación de dar un codazo Y aquí los estamos viendo ¿OK? Resistan la tentación de decir eso es para ti amor, escucha bien lo que el Señor te está hablando No hagas eso ¿OK? Todo lo que hablamos hoy, sea para hombres o para mujeres Tómalo como un reto personal Porque todos nos hemos portado así ¿OK? y, y, y la verdad es igual, tanto hombres como mujeres Todos somos culpables de caer en esas cosas Y todos tenemos áreas en las cuales trabajar entonces, sin quitar más, Ana.
0: Creo que algo que tenemos que tener bien claro como matrimonios, como solteros, yo, no, yo sé que hay solteros aquí con el, con el firme propósito y ánimo de casarse. Yo recuerdo mi, des, mi cuando tuve me hicieron un desayuno uh, de despedida de soltera y eran un montón de señoras, eran puras mujeres ahí, señoras, y yo recuerdo estar en esa mesa y empezaron a darme consejos y lo que me decían es, bueno Ana, pues tú ya lo decidiste, no pues yo espero que te vaya bien, ya no te vas a vol volver a, a, a levantar tarde, te vas a tener que levantar temprano a hacer el desayuno y todas, cada una me decía, yo, yo dije, bueno, ¿en qué me estoy metiendo? Y solamente hubo dos personas que me dijeron, va a ser una, una, una increíble aventura, la vas a pasar bien, si sí, hay problemas, pero el amor sobrepasa todas esas cosas. Y fueron dos personas, una de ellas fue Mari y otra otra chica. Pero de esa mesa de a lo mejor 20 mujeres, yo creo que el, 80, el 90% de las que estaban ahí la estaban sufriendo y, y creo que algo que tenemos que tener muy en claro y para las, los que se quieren casar es una aventura y por eso queremos poner bases acerca de lo que es un matrimonio de lo que es el amor
1: y es algo bueno ok Ahí está, es algo bueno dijera de, de, mi esposa cada quien habla como le fue en la feria
0: así es
1: que okay. escoge antes de entrar lo demás tengo que decirlo Aprende a escoger a qué voces estás escuchando Ana compartió sobre esto apenas Aprende a escuchar ciertas voces y rechazar otras Porque todos tenemos amigos que nos dicen ¿Sabes qué? Salte de, ese, de esa relación Ya no, no vale la pena y sí siempre vale la pena Con Dios todo es posible Por eso lo acabamos de cantar No hay nada imposible para Él Escucha las voces correctas Perdón amor
0: Ok, muchos creen que el amor es una emoción y es, me gustas, chicos, me gustas, yo te gusto, ¿y qué puedo sacar de ti? Y si estás, estás hoy aquí en una relación así, aún si te casaste estando en una relación ahí, así. Creo que nuestra vida es el cúmulo de, de esas cadenas de decisiones. Y yo creo que cuando fundamentamos nuestro noviazgo o nuestra relación de matrimonio en eso solamente, ya con los años, los que estamos casados nos hemos dado cuenta que las cosas cambian, ¿verdad? Ya no, ya no es lo mismo que cuando nos casamos hace casi 20 años. Las cosas han cambiado, nuestro cuerpo ha cambiado, nuestro físico cambia. Y si tú, tu fundamento es nada más me gustas, yo te gusto, ¿qué puedo sacar de ahí? Es algo que no es estable. Y sabes que siempre hay un momento en que estas decisiones pueden hacer un cambio a nuestras vidas. Podemos dar la vuelta a ese barco donde, donde estamos en este momento. Y chicos, yo sé que los, los casados, espero que lo sepan, el amor se escribe con D de dar. Lo vuelvo a decir, el amor se escribe con D de dar. Y uno va al matrimonio... Y uno escoge dos cosas, una de estas cosas, para ver lo que obtiene del otro o para ver lo que uno puede dar. Y dependiendo a qué entraste a un matrimonio o a qué entraste a una relación, esto va a determinar tu felicidad. Porque la felicidad sin amor no existe. Por lo tanto, si miramos al otro y, y decimos, yo quiero dar, yo quiero a uh, a veces renunciar a cosas, porque en el matrimonio se hace. Y cuando dices, ¿qué cosas? O sea, yo no voy a renunciar a nada. Muchas veces renunciamos a la ciudad donde vivimos, porque el esposo se va a trabajar a otra ciudad. Muchas veces renunciamos al país donde nosotros crecimos, porque nuestra esposa te conseguiste una mexicana y estás aquí. O muchas veces renunciamos tal vez a tus padres. O renuncias a ciertos amigos Y cuando tú vas al matrimonio A esta relación Con ese sentido De que muchas veces tenemos que soltar cosas Son matrimonios Son relaciones que tienen futuro Y sabes que la Biblia nos dice Que esto es lo que Dios bendice Dice más bienaventurado es el dar Que el recibir Y el punto del matrimonio que Dios diseñó, porque Dios diseñó el matrimonio, el objetivo del matrimonio es el otro. Primero es cómo yo puedo hacerte feliz. Y la sociedad dice, ¿qué dice la sociedad? Dame, ¿no? ¿Qué tienes tú, los chicos, verdad? Decimos, ¿qué tiene ella que me puede, que me puede gustar? ¿En qué, en qué podemos coincidir en lo que yo estoy buscando? con lo que yo quiero, con lo que me gusta. Y esa es una mentalidad centrada en nosotros mismos. Y si tú llega el momento que se casan y, y, y las cosas cambian, tú no estás dispuesto a darme eso. Por lo que yo entré al matrimonio, entonces yo muy elegantemente y educadamente te cambio por otra persona. Eso es lo que pasa. El problema es que como jóvenes... Los que van a entrar al matrimonio Los que están pensando Como dice, hacemos siempre hacemos una lista ¿Verdad? Te hacemos una Yo lo quiero, quiero el muchacho guapo Yo lo quiero así Y empezamos a hacer Y cuando yo me case, voy a tener una casa Estilo una bloguera De Monterrey, enorme Y mis hijas todo el tiempo van a estar. Quiero tener tres hijas. ¿Y saben de quién estoy? Quiero tener tres hijas con el moño aquí todo el tiempo. Las niñas no duran con el moño aquí todo el tiempo. Pero bueno, es lo que vemos en las redes sociales. Y hacemos una lista. Y cuando llegue mi esposo, todo va a estar increíble. Yo me voy a sentar a la mesa. Y, y tenemos una, una, un montón de cosas. Y creemos que el matrimonio, chicos, es como esa caja. Y lo hemos dicho. El matrimonio es como esa cajita en que, en que pensamos... Que vamos a encontrar sexo, fidelidad, compromiso, tiempo, comunicación Y entonces llegas emocionada pensando en la casa en Monterrey verdad Pensando en, en toda la, la ropa que se pone y sus, Todo lo que hace para regalar todo lo que le llega Y estás, estás con una idea y de pronto te encuentras que abres esta cajita Y adivina qué, está vacía y tienes que dar tiempo para cosechar comunicación Tienes que comprometerte para obtener esa seguridad Y tienes que tener intimidad para conseguir o para poder obtener, para tener sexo Y a lo que hablo intimidad no es lo mismo que sexo La intimidad es, esa, es esos momentos de... De ser confidentes Esos momentos de que le mandas a tu esposa De pronto te vas al trabajo Y donde estés y le dices, le mandas un mensajito Le dices, estoy pensando en ti Llegas a tu casa y te encontraste un, eh, te, te pasaste por una tienda o un, Y le compraste un chocolate Eso es intimidad, Eso es empezar a construir Y esto vamos a estar hablando En el sábado En la reunión de matrimonios
1: entonces entramos al matrimonio muchas veces con, como decía Ana, con diferentes perspectivas, diferentes expectativas, diferentes opiniones y diferente de todo Y eso llega a causar desacuerdos o diferencias en la, en la relación Ahora, los desacuerdos son el principal problema en el matrimonio Todo lo demás, si lo entiendes más o menos, lo puedes ir resolviendo pero si no entiendes cómo resolver las diferencias, las pequeñas y las grandes Pronto o tarde todo va a estallar Porque no, o, 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 o hacemos algo enorme acerca de algo chiquito O peor todavía nos vamos guardando todo Y cuando, el, cuando llegue, eh, hay una razón por el, por el dicho muy famoso La gota que derramó el vaso o sea el problema no fue la última gota El problema es que nunca se vació el vaso antes Y muchas veces lo que hacemos en las relaciones Que vamos guardando, guardando cosas En lugar de tratar con ellas Y eventualmente explota todo Entonces hay que aprender Que, que en cuanto al tema de las diferencias Es vital si queremos vivir felices para siempre Si vamos a durar toda la vida juntos Hasta que la muerte nos separe Tal como prometimos los unos a los otros el día que nos casamos Todas las relaciones tienen diferencias Si un matrimonio no tiene conflictos es una de dos cosas O la relación está muerta o están mintiendo En muchas ocasiones me he acercado a los matrimonios Que yo mismo he casado o los recién casados cómo están ya llevan seis meses Ya tuvieron su primer buen pelea no, todo bien, gracias a Dios, todo es feliz ¿eh? Y el año, ¿cómo van? Excelente, Dios, me están mintiendo
0: Eso es negación
1: Es negación, negación. Hay alguien en esa relación que está, se está guardando cosas Y eso no es sano O todavía los que tienen hijos ¿Cómo, cómo están? Ah, en casa es el paraíso que están viviendo Y los hijos, no, es un infierno Porque están mintiendo no están siendo sinceros y, y, y todos tenemos asuntos pendientes Todos tenemos, pasamos por esas situaciones Y la cuestión en todo esto Entonces, ¿cómo las vamos superando?
0: Ahora, el enemigo Aunque pareciera en esos momentos De dificultad, de, de esas peleas Porque yo quiero decirte Todos los que estamos aquí Nos hemos echado unos rounds Yo puedo decir, nosotros Nos hemos echado unos rounds De verdad, todos los que estamos aquí Nos hemos peleado nos hemos dicho cosas en algún momento El enemigo no es el otro Y sabes que lo que tenemos que hacer es trabajar En nuestra relación, tenemos que Forjarla, tenemos que Probarla, tenemos que crecer Tenemos que madurar, tenemos que Volver al diseño De Dios, hay un escritor Que todo mundo lo hemos leído Si no lo has leído en la, en la secundaria, lo leíste En la prepa, se llama Virgilio Y es un escritor romano que dice esto Si tú quieres llegar a un puerto concreto, tienes que tomar o coger los vientos que te lleven ahí. Muchas veces estamos como los barcos, ¿no? Vamos sin un objetivo, simplemente seguimos la vida. Y dice que cuando vamos así navegando todos los vientos nos son contrario. es los contrarios, Es como levantar esas, esas velas y simplemente navegar y navegar y navegar y navegar Y sabes que no vas a llegar a ningún lugar Y muchas personas empezamos noviazgos o empezamos a un matrimonio sin proyectos no no, no no, no, vamos sin metas No vamos a llegar a ningún sitio Creo que algo bien importante Y yo lo digo para los jóvenes Siéntate a hablar Habla Deja las cuestiones uh, físicas a un lado Y habla Te casas con un carácter Quiero decirte Toda la belleza Que tú ves en algún momento En algún momento cambia no todo perdura así siempre Pero te, lo que único que perdura Es el carácter Te casas con un carácter Habla, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A qué vas al matrimonio? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuáles son los valores? Escucha Escucha Y si tú estás aquí Así empezaste un noviazgo o empezaste una relación así Un proyecto, eh, eh, una, una relación sin un proyecto, sin nada Es tiempo de reinventarse, es tiempo de reconstruir Es tiempo de antes de decir ya no puedo más con este matrimonio Y te saltas por la borda y dejas ese barco Antes de esto toma una pausa y ven con el Señor y dile, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Sabes qué? Dios sí tiene planes para tu vida, Dios sí tiene proyectos, Dios sí tiene un futuro para tu familia. Y necesitamos a veces tomar ese momento y decir, ¿a dónde
1: voy? Y en este proceso que se llama vida, a fin de cuentas todos necesitamos ayuda, sobre todo en nuestra manera de tratar a los demás, porque todos somos pecadores. Y todos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar Yo sé que es un poco redundante pero quiero que entiendan eso Hay algo en nosotros que quiere destruirnos desde dentro Que, va, que está trabajando en nuestra contra todos los días Y es esa naturaleza pecaminosa Gracias a Dios que Él nos ha dado una nueva naturaleza pero es cosa de escoger cuál de las dos, a cuál vamos a hacer caso, en cuál vamos a caminar o vivir. Y, y, y todas las parejas tienen esas diferencias que estamos mencionando. Pero hay que entender que es la manera en las que nos, en las que los abordemos o tratemos de resolverlas que va a determinar el resultado final. Si llegamos a ese destino o si terminamos naufragando en medio del mar. Es nuestra manera. De acercarnos a esas cosas Que van a determinar la, Si es que vamos a conseguir Esa felicidad como pareja Que podamos disfrutar a largo plazo Y la Biblia es un libro Muy, muy práctico Es la palabra de Dios Pero algunos lo han llamado El manual del fabricante Nos enseña cómo vivir Y dice en Santiago 1, 19 al 21 Y aquí es donde vamos a enfocarnos Mayormente de aquí en adelante Dice mis amados hermanos Quiero que entiendan lo siguiente, todos, digan conmigo todos. todos Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea En otra versión dice porque el enojo humano no refleja el verdadero carácter de Dios Y bueno, voy, voy a poner una pausa ahí, todos los días Hombres, mujeres, señoritas, jóvenes Tenemos que tomar la decisión Voy a reflejar mi carácter en esta relación En mi estilo de vivir O voy a reflejar el carácter de Dios Es uno o el otro ¿Cuántos hemos escuchado ese, esa frase alguna vez? Es que eres de muy mal carácter La mayoría de nosotros Eso no es la de Dios Ese es nuestro carácter Y hay que decidir a cuál vamos a inclinarnos todos los días Versículo 21 dice: Así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y está hablando de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y cuando hacemos eso, voy a parafrasear el último: dice, porque tiene el poder para salvar tu alma. Para salvar tu matrimonio, para salvar tu familia, para salvar a tus hijos, para salvar a tus amigos y etcétera. Tus generaciones pueden ser salvadas si es que tú pones en práctica estas cosas Que yo, yo me acuerdo que Ana me decía la semana pasada que empezamos a platicar sobre esto Que me decía es que yo me acuerdo de un tipo, no vamos a decir nombres Me decía un tipo ya un señor grande que toda la vida asistía a la iglesia Toda la vida llevaba 40 años, no sé cuánto. Dice, sí, pero hasta el día de hoy sigue golpeando a su esposa, sigue golpeando a sus hijos, sigue siendo de mal, muy mal genio, nadie lo aguanta. Y sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque se volvió una persona religiosa que nunca aplicó la palabra de Dios a su vida. Y nosotros como cristianos tenemos que aplicarlo Porque esto no es una religión, es una relación Cuando tú te agarras de la mano de Dios y Él te agarra la tuya Y te va llevando por el camino correcto Por eso la semana pasada hablamos de que Dios tiene que ser primero Pero todos tenemos desacuerdos porque somos personas diferentes Diferentes trasfondos, a veces diferente idioma incluso que es otro reto Y felicidades a, 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 a las parejas que le entraron este, italianos, alemanes, canadienses mexicanos, etcétera eh, voy a decir algo a los solteros, entre más diferencias hay más difícil va a ser el matrimonio difícil pero sí no se es puede, Por pero eso, sí se no puede. es imposible pero que vayan, con, que vayan entrando con los ojos bien abiertos a mí me lo dijeron yo me acuerdo una, una pareja que daba cursos para el matrimonio cuando yo era joven y se entraron en nuestra relación él era canadiense, canadiense ruso, y ella era australiana. Y nos decía, hablamos el mismo idioma, pero es como si no habláramos el mismo idioma. Somos de diferentes continentes, dice, y es difícil. Y dice, sin embargo, los cristianos, sin embargo, es la vida más hermosa que hemos podido vivir. Porque con Dios todo es posible. Pero la manera en que abarcas a todo esto, las diferencias, van a determinar si en tu, en tu familia, en tu hogar se está estrellando, estrellando la, la, la tercera guerra mundial por una cosita todos los días o si están viviendo felices para siempre. El conflicto por sí mismo no es un asesino de relaciones, son oportunidades para construir algo juntos y seguir mejorando. Puede ser aquello que los une como equipo Y si no se, se acuerdan Ninguna otra cosa acuérdense de esto Trabajen como equipo En todo momento Entonces vamos a ver el versículo 19 Por un momento porque una sola frase Inspirada por Dios Puede cambiarlo todo y puede traer sanidad Y nos puede enseñar a dejar al lado Nuestras reacciones En lugar de responder en amor Nuestras emociones Que son tan inestables Y todo lo demás y nos enseña cómo hacerlo. Menciono tres cosas prácticas aquí. Número uno, escucha atentamente. Dice, todos debe, deben ser rápidos para escuchar. Hay que detenernos un momento cuando viene la discusión, el pleito, las emociones y el volumen van en aumento y, y tendemos a, a querer gritar o a veces, a veces lanzar cosas y, y termina siendo una competencia de quién grita más fuerte. O quien hiere más a la otra persona Y esas cosas nunca van a ayudar al matrimonio Van a hacer más daño que bien Por eso dicen aquí en Santiago Hay que ser rápidos para escuchar Muchas veces somos muy rápidos para hablar Y cuando tomamos la palabra de Dios y lo invertimos Cosas malas suceden ¿Cuántos días se en cuenta? Hay que hacer lo que nos dice aquí En lugar de Defendernos en lugar de lanzar el golpe bajo Lo que sea, hay que bajar el tono Bajar el volumen, ser rápidos para escuchar Querer escuchar antes de ser escuchados ¿ok? Escucha atentamente, presta atención Hay una diferencia entre el oír Que es nada más detectar ruido Y el escuchar que es prestar atención El típico, tu esposa te está hablando y luego te volteas, perdón amor, ¿qué, des, ¿qué dijiste? Es que no te escuché Sí la oíste, pero no escuchaste, no prestaste atención Y ahí está el detalle eh, un, un famoso consultor, uh, Peter Drucker, dijo lo siguiente Dice, lo más importante en la comunicación es saber escuchar lo que no se dijo y cuántas veces, cuántos hombres nos hemos dado cuenta Que a veces se dice más en el silencio que hablando Con una mirada, con el lenguaje corporal No sé si han visto ese TikTok Que el Señor se levanta y va a ir al trabajo Y dice, bueno amor ya me voy, te amo Ajá, dije te amo, ya me voy Ajá, adelante, que te amo Sí, que te vayas y qué hacemos, cuántos lo hemos experimentado Pero qué hice, no, qué hice mal, qué está pasando ¿Por qué no me quieres decir que tú también me amas Y entramos en crisis, ¿por qué? Porque a veces el silencio habla mucho Y hay que prestar atención a los detalles Escucha lo que la otra persona está diciendo Tanto verbalmente como corporalmente Su lenguaje corporal con su silencio y todo lo demás Busca entenderla no seamos como los necios y los brutos de Proverbios 18 Busca entender y escuchar antes de ser escuchados Un necio o un bruto piensa no, no me interesa lo que tú estás diciendo Lo que a mí me interesa es que tú escuches lo que yo quiero decir Y si esa es nuestra actitud nunca vamos a seguir avanzando en la relación Y vamos a hacer más daño que bien
0: Ahora número dos, Jeremy decía escucha pero el número dos es cuida tus palabras. Y qué difícil, ¿verdad? Cuando estamos bien enchilados, cuando estamos bien enojados. Dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Y dicen, ¿por qué Dios te dio dos orejas o dos, Dios, dos oídos? Para que escuches más de lo que hablamos. Y quiero que anotes esto y que lo pegues en la recámara, en la pared, en el espejo, en el baño donde tú, tú estés viendo. Y cada vez que tengas un problema ¿Te acuerdas de esto? No abras los labios Si no estás seguro Que lo que vas a decir Es más hermoso que el silencio Otra vez No abras los labios Si no estás segura o seguro Que lo que vas a decir Es más hermoso que el silencio ¿Sabes qué? En Proverbios 21, 23 Dice esto Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada Y no te meterás en problemas Este versículo es un versículo genial No es genial Imagínate en ese momento cuando te estás peleando y Le dices, le, le gritas ¿Sabes qué? Cuida tu lengua Y mantén la boca cerrada No, el versículo cuando la Biblia nos habla no lo, no lo habla para que tú se lo digas en el mero momento Te lo habla a ti Te está hablando ¿Sabes qué Ana? Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada. Y muchos, muchas veces cuando estamos en ese momento de discusión, en esos momentos de que las cosas están, porque todos hemos pasado por esos momentos, ¿verdad? Todos, todos hemos tenido esos, esos encontronazos que nos decimos. Tenemos que aprender a cerrar la boca Y, y yo te, te animo que te hagas esas dos preguntas Cuando estás en ese momento De que estás a punto de decir algo Di, ¿debería decirlo? Y número dos ¿Debería decirlo en este momento? ¿Verdad? Porque si dices, ¿debería decirlo? No, pues no lo digas Porque ¿cómo puedes desdecir tus palabras? Es como... En estos días ha habido mucho viento y agarras esas almohadas, ¿verdad? De plumas y de pronto empiezas a, a, sonar, a, a, a mover las almohadas, a sacudirla y viene el viento y se las va y después dices ay es que no era así. Ahora ve y recoge cada pluma. Es imposible y a veces tenemos que tranquilizarnos. Ahora debería decirlo en este momento. Sabes que hay cosas. Que se tienen que hablar pero en medio de la discusión no se pueden hablar Hay cosas que como decía Jeremy, en medio de lo que estamos hablando Y quieres resolver es que sabes que siempre Tú siempre me dices esto y la cosa empieza a crecer, a crecer, a crecer Entonces ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar en nuestro matrimonio Tenemos que trabajar en nuestros conflictos La, la primera cosa que viene a destruir un matrimonio son los conflictos Y a lo mejor no son los conflictos De que hay cosas tan, gra tan graves Pequeñas cosas Que vamos acumulando y acumulando Y lo que tenemos que hacer es Tranquilizarnos Ahora, cuando los niños ya estén dormidos Pon reglas en tu casa Si no tienes un momento Donde puedas estar con tu esposo Si llegan, son las 11 de la noche Y el niño no se ha dormido Y tiene 5 años Dices, por favor, la culpa no está en el niño tenemos que aprender a poner orden para que tú puedas tener un momento con tu esposo Hay reglas, a esta hora los niños ya están durmiendo y en esos momentos cuando los niños están tranquilos Puedas tú venir y decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto no me está gustando y busca ese momento positivo Dale un abrazo Y empieza a hablar En esos momentos Que ya está el momento adecuado Para poder decir Vamos a arreglar esto Hablábamos hace unas semanas Con una persona que trabaja Con alcohólicos y drogadictos Él trabaja con ese tipo de personas Y él decía El momento perfecto cuando un alcohólico y un drogadicto Y estoy hablando algo muy fuerte Puede, porque puede escuchar la palabra de Dios No es cuando está alcohólico o cuando viene con drogas Es cuando le pasa el efecto Y entonces ahí es el momento de hablarles de Cristo Porque cuando están alcohólicos Te van a decir, la mente anda divagando Y muchas veces los conflictos son así Estamos tan, tan enojados que no podemos escuchar, no podemos escuchar lo que estamos hablando Aprendamos a hablar cosas buenas, aprendamos como matrimonio a bendecir Acabamos de pasar un tiempo de pandemia y sobre todo en los primeros meses del tiempo de pandemia Que no era algo que estaba totalmente fuera de, de lo que habíamos conocido Y no podíamos salir, andábamos con un terror Y estabas con tu esposo yo, y te, te sentías como encerrado decías ya por favor imagina las personas que ya no tienen a su pareja imagínate las personas viudas las, las personas que son divorciadas y que no tienen hijos la soledad de lo que fue esos momentos y en esos momentos en que tú te sentías había alguien más y muchas veces se nos olvidó decirle gracias. Gracias, yo escuchaba a personas que decían, a personas que perdieron a un ser amado en medio de estos momentos Que no, que no se nos vaya un día a decirle gracias por lo que haces, gracias por amarme, gracias por siempre estar ahí Tenemos que aprender a valorarnos y si hacemos todas esas cosas Hay reglas que tenemos que seguir Hay reglas cuando tenemos esos desacuerdos Pero antes de mencionar estas cosas Si tú eres un, una, una, una persona que estás en un noviazgo O estás comprometida O ya estás en el matrimonio Yo quiero decir algo muy claro Antes de empezar con estas reglas Chicos, no es normal No es sano que en una relación de noviazgo y tampoco de un matrimonio haya golpes, haya groserías, haya apretones, haya moretones, haya gritos y que se arrojen y se rompan cosas. No es normal, esto no es sano y esto no es de Dios. Y si tú estás en este momento en una relación así donde permites esto, necesitas ayuda. Porque ahí hay un problema. Pero si tú estás en una relación donde tú eres esa persona que está violentando, necesitas ayuda. Tampoco esto es normal. Y no importa en qué relación o en qué etapa estás. Siempre podemos decidir, poner reglas en medio de, de, de algunas, algunas cosas que, que, que vamos a pasar. Como... como um, en discusiones Jeremy yo ah, y ah, hablo de esto de arrojar cosas porque dices Ayana cómo es posible nosotros fuimos pastores por muchos años de adolescentes de juniors y de jóvenes y no tienen idea y Jeremy está aquí no estoy mintiendo no tienen idea estamos trabajando en la iglesia llevamos muchos años de ser pastores cuando los jóvenes los chicos los adolescentes venían y decían Jeremy Tú no sabes lo que pasó ayer en mi casa. Mi mamá agarró las sillas y me las botó. Mi mamá agarraba las cosas. Es una realidad. Y llegaba a la iglesia y veía al pastor y decía, Ay, hermano pastor! La cara del diablo le cambiaba. De verdad, se los prometo que es lo que nos decían. Vienen en el coche diciéndonos majaderías. Y llegaba en el momento que entrábamos al, al terreno de la iglesia. Y encontraba al pastor, pastor Y empezamos Esto no es normal Y quiero que pienses ¿cómo, ¿Cómo venimos a un matrimonio? Venimos con un equipaje, ¿verdad? Venimos con muchas cosas Échale, haz un recuento con qué vienes A lo mejor vienes de un hogar disfuncional A lo mejor vienes de unos padres alcohólicos A lo mejor, y Jeremy trae otra historia A lo mejor vienes, no sé cómo vengas y cuando tú no rompes antes de entrar en un matrimonio, todo ese equipaje es vertido sobre tus hijos. Y hay, hay reglas que tenemos que cuidar cuando entramos en un noviazgo o entramos en un matrimonio. Y número uno, inciso A, digamos, nunca uses apodos. Una cosa es que digas, ay nena, te amo, chiquita, pero seamos sinceros, seamos sinceros. Seamos honestas mujeres ¿A quién le gusta Que nos digan ¿Qué pasó vieja? Dices Ay no me ayude compadre ¿No? O ¿Qué pasó gorda? Dices Ay señor Si por eso voy con el doctor Para que no me digan gorda
1: Yo no hablo así Nada más no, no, quiero no. aclarar
0: Eso no se hace Es como si lo trasladáramos al, al área de los hombres ¿Qué es lo que a ti no te gustaría? Pues háblatelo Es como si alguien te dijera ¿Qué pasó? Esto no se hace Número dos, nunca levantes la voz. Esto no ayuda. Yo sé que a veces es imposible, Ay, es que quiero decir tantas cosas. Y a veces decimos, lo que voy a decir es, es, es importante para que yo rompa el silencio, el hermoso momento. Sabes que cuando te sientes así, empieza a contar hasta diez, pero lento, ¿eh? No empiezas uno, dos, seis, cuatro, seis, seis, y vas, sino uno, cántate una canción. No sé, vete al, al celular y ve un TikTok Ponte a leer memes Échate un jueguito en el celular Tranquilízate Y entonces, después de esto Empieza a hablar Número tres No te pongas histérica Perdón, histórica No te pongas histórica O histórico Muchas veces los problemas en el matrimonio empiezan por recordar es que a ti te gustaba la otra ¿no? Si yo te vi, yo sabía Y todavía las Yo te veo que todavía las sigues viendo Ah, de seguro, a ver quién tienes Y empiezas a checar si es la amiguita Que le gustaba cuando era adolescente O empiezas a investigar Y, y, este, ¿y tú, a ti, ¿quién te gustaba? No vivas en el pasado Porque si vives en el pasado Nunca vas a poder vivir En el presente Y nunca vas a poder ver al futuro Ahora Estoy diciendo nunca porque es lo que nunca debes hacer. Pero nunca debes decir nunca, ni siempre. Ay, es que tú nunca te acuerdas del aniversario. Es que tú nunca te acuerdas de orar. Es que tú siempre me dices esto. La forma correcta de decir es, ¿sabes qué? Muchas veces haces esto. Es que, y voy a decir otra cosa. A Jeremy hablaba de no ser... Um, no ser soberbios, no ser orgullosos. ¿Sabes qué? Si siempre eres, voy a decir, si siempre, como dice, siempre eres la persona que se acuerda de los aniversarios, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si tú eres la que siempre dices, vamos a orar, ¿qué importa? Hazlo, anima, ayuda a tu esposo, a tu novio a ser, a, bueno, a tu esposo, estoy hablando a tu, a tu esposo. Ahora, nunca amenaces. Número cinco, nunca amenaces con un divorcio Cuando Jeremy y yo empezamos nuestro noviazgo Y estábamos comprometidos Quedamos en esto Que nunca íbamos a permitir la palabra con D En el matrimonio Nunca lo íbamos a decir Porque sabes que no íbamos a dejar La puerta trasera abierta El matrimonio en nuestra relación Nunca ha sido una opción Nunca ha sido, no, no no, hables cosas que no debas hablar Y la última que yo decía, porque cuando somos recién casados, híjole Yo no sé cuántos, como decía Jeremy, están, muchos están en negación ¿Cuántos echaron unos rounds que lo gozaban? Yo te puedo decir, yo me eché unos rounds que lo gozaba Yo soy cantante, estudié con una maestra de ópera en la Ciudad de México y a mí me encanta Yo soy por mi temperamento melancólico Los músicos somos melancólicos Los músicos tenemos que sentir Las canciones Lloramos, nos reímos Somos eso, somos, somos Muy, muy uh, extremos en nuestras emociones Y luego Si te gusta leer todas las novelas De Jane Austen Porque yo, yo soy de las que leo novelas de Jane Austen Y dices, ah, hay orgullo y prejuicio El señor Darcy Y empieza. a yo me echaba unos rounds, de verdad Pero de esos de, ¿sabes qué? Ahorita no me hables, ya me voy Y piensa lo que has hecho Es más, él se iba, yo no iba Yo me quedaba, él se iba en el, el cuarto Porque vivíamos en un departamento de dos cuartos O sea, de la sala todo, Pero había dos cuartos Entonces yo cerraba mi puerta Le ponía seguro y decía, no me hables Y ahí estaba Jeremy en las noches Tocando, yo, no me hables Y hoy te puedo decir porque todo mundo, ¿eh? o sea, a ver, no me, no, no se hagan, todo mundo nos hemos echado esos rounds que de verdad llega un momento que lo disfrutamos las mujeres, nos sentimos como la, la heroína de la telenovela, ¿no? Y llega un momento que cuando pasan, yo espero que esto ya haya pasado, ¿verdad? Pero cuando pasan los años, dices, ay, de verdad, qué flojera. O sea, malgastabas tu tiempo, no dormías bien, los ojos se te hinchaban, neta. Por tonterías Escoge tus batallas No todo vale la pena pelear Hay cosas que tenemos que pasarlas No importa
1: Y esto es para tanto hombres como mujeres ¿eh? Porque los hombres somos iguales a veces Entonces hay que aprender a escoger bien las batallas y todo lo demás Número tres Maneja tu enojo correctamente Voy a repasarlos Escucha atentamente Cuida tus palabras y maneja tu enojo correctamente Y esto es muy importante porque todos nos enojamos de vez en cuando Y el enojo no necesariamente es algo malo, es una emoción humana Que por cierto viene de Dios Jesús se enojaba Pero se enojaba con el pecado y nunca con el pecador Y ahí está la clave en Efesios 4, 26 y 27 dice No pequen al dejar que el enojo los controlen No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados Porque el enojo da lugar al diablo Díganle eso conmigo por favor. El enojo da lugar a quién? Al chamuco En el italiano dice al cornudo El de los cuernos hay que tener cuidado a quién estás abriendo la puerta, si a Dios o al diablo. A quién estás permitiendo entrar a tu matrimonio. Porque hay que ser guiados por Dios en todo momento y responder de una manera que honra a Dios y que edifique a nuestras relaciones en lugar de destruirlas. Y el enojo muchas veces en lugar de ayudar, destruye. Entonces, es una, es una decisión que, que tenemos que tomar. Y Aquí dicen en Efesios Perdón No permite que el sol se ponga Mientras siguen enojados Y esa misma historia Que empezó a contar Ana Donde ella se encerraba en el cuarto Y a mí me decía Tú vete al otro Vete donde quieras A mí no me molestes Y sí, toda la noche Yo, yo me quedaba ahí tocando No golpeando No tirando la puerta Tocando suavemente Porque por, desde niño Se me grabó este versículo en la, en la mente Y yo dije Ana yo sé que en ese momento no te caigo bien, pero sigue amándome, yo te amo, yo lo reconozco, yo metí la pata, yo me equivoqué, hice esto, al otro no lo pensé bien lo que fuera, perdóname, pero no te voy a permitir que tú te duermas estando enojada conmigo, porque si hacemos eso abrimos la puerta en grande para el diablo Así que en varias ocasiones Yo me quedaba hasta las 2, las 3 Y en una ocasión hasta las 4 de la mañana Tocando esa puerta Ana, sé que no estás dormida ábreme. Es bien
0: persistente ¿eh? De verdad
1: se quedaba ahí Yo me quedaba parado A veces sentado, a veces nada más así Pero ábreme la puerta Vamos a resolver esto No vamos a permitir que por una tontería Que yo hice Que no echa una culpa A, la, a, a ella que yo hice, no vamos a dejar que eso arruine nuestro matrimonio Vamos a poner las cosas en perspectiva, vale la pena trabajar juntos en esto Resuélvanlo lo más pronto posible, humíllate si tienes que hacerlo Pide perdón, cambia algo, haz lo que tengas que hacer con tal de reconciliarse Bájate de tu caballo que se llama el orgullo Humíete, porque como mencionamos la semana pasada Dios se opone a los orgullosos pero extiende su gracia a los humildes Y nosotros lo, lo, lo hemos comprobado Cuando tú te bajes de tu caballo dices perdóname Viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar tanto en ti como en la otra persona Y las cosas cambian, los milagros suceden Por eso mencionamos que hay que buscar a Dios juntos como pareja porque no puedes seguir enojado con tu esposa Cuando estás orando por ella Y no de Señor cámbiela, Sino Señor la bendigo Ayúdame a mí a amarla mejor Es imposible seguir con la discusión El pleto, el enojo, lo que sea con la ofensa Cuando estamos verdaderamente orando por la otra persona Cuando estamos buscando a Dios juntos Porque Dios nunca va a pelear con Dios Y por eso Dios tiene que ser uno en la relación no demos oportunidad al, al diablo a meter su cochina pata en la puerta de nuestra casa Hay que cerrar bien la puerta, busquemos la presencia de Dios juntos Y yo sé que hay algunos aquí que han pasado por cosas muy feas Y que ya, ya han perdido la esperanza de que las cosas puedan mejorar Pero te quiero decir hoy que no hay nada imposible para Dios y si tú te humillas y buscas a Dios Y si la otra persona también está dispuesta ambos para cambiar, ambos para poner de su parte Dios les va a ayudar y hay esperanza para ustedes Tú puedes tener el matrimonio que Dios ha soñado para ti Y es algo increíble porque Dios hace milagros
0: Y lo que tenemos que entender nosotros es que cuando estamos juntos no tenemos que buscar el identificarnos, ¿verdad? Uno con el otro en el sentido de, 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 de que a él le guste lo que a mí me gusta. De que él piense como yo pienso. Es que eh, él no es, no me puedo, siento que no somos compatibles. ¿Sabes qué? No hay nadie compatible con nadie. Todos somos únicos. Lo que tenemos que buscar, jóvenes, es, es, es ser complementarios, no hay compatibles. no es que crecimos en diferentes casas. No hay forma. No nos educaron los mismos padres. No hay forma. Y aún con los que tenemos hijos, aún como hijos con los que tenemos nuestros hijos, son tan diferentes uno que el otro. Entonces tenemos que aprender a complementarnos. Tenemos que vivir en el compromiso de amar. ¿Y cuántos saben que amar no es difícil? Yo puedo decir amar no es difícil, pero seguir amando Ah, vaya que sí lo es Amar, chicos, en el momento que dice ¡ay, lo amo! Y pasan los años y seguir amando por, A veces por muchas cosas es difícil Pero es más difícil Cuando rompemos este amor Cuando decimos, ¿sabes qué? Es tanto el dolor que tengo que me voy a liberar Ya voy a soltar este amor Me voy a liberar, ya no voy a seguir en esto y te voy a decir algo, es mucho más esfuerzo el que tienes que poner para levantarte de un divorcio Que el esfuerzo que tenías que poner para avivar el fuego del matrimonio De verdad, es mucho más doloroso el esfuerzo, mucho más fuerte el esfuerzo que que tuviste, que, que, que tienes que hacer para levantarte, que para seguir avivando Ahora yo, yo sé que en los divorcios hay muchos causales de divorcio A lo mejor estás sufriendo golpes, no te quedes ahí Pero estoy hablando de esos pequeños conflictos que a veces no estamos dispuestos a, a seguir Y por eso tenemos que tomar uh, cuidado tenemos que darle la importancia, no tomar, no tomar esas, esas decisiones en momentos acalorados.
1: Y, y el matrimonio es uno de los ejemplos más claros que tenemos en la vida, en donde podemos ver aplicándose ese proverbio. ¿Se acuerdan de, de, de esa persona busca pleitos en proverbios? El siguiente versículo, ¿saben cuál es? El, el hierro se afila con el hierro. Y el matrimonio de eso se trata de, de ayudarnos mutuamente, de crecer juntos, de volvernos personas más eficaces en todas las áreas de la vida. Y, y si, si has sentido que cada vez más la, los lazos del matrimonio son cada vez más, más pesados, yo te quiero animar con esto. Y yo, yo voy a terminar mi parte ahorita, no voy a mencionar otras cosas, pero yo voy a terminar animándoles con esto. Recuerde que juntos somos mejores En Eclesiastes capítulo 4 versículos 9 al 12 dice Más valen dos que uno y los que han vivido en soledad saben que es cierto Más valen dos que uno pero porque obtienen más fruto de su esfuerzo En otra versión me encanta dice pues trabajando unidos les va mejor a ambos cuando estamos unidos nos va mejor a ambos Dicen en el versículo 10 Si caen uno levanta al otro Pero hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante 11 Si dos se juntos entrarán en calor Pero uno solo cómo va a calentarse Jóvenes que si pueden agarrar un consejo mío es Jóvenes hombres pidan a Dios una esposa friolenta para que así cada noche va a querer tus abrazos Vamos a hablar un poquito más de eso el sábado para que vengan Vamos a hablar de cómo divertirnos como pareja Los demás, las cosas sanas Versículo 12 termina diciendo Alguien que está solo puede ser atacado y vencido Pero si son dos se ponen espalda con espalda y vencen Mejor todavía si son tres porque una cuerda triple No se corta fácilmente Y quiero que entiendan esto Por eso hablamos que Dios Tiene que ser primero Porque si eres tú, tu pareja Y Dios No se va a romper fácilmente la cosa Dios es el tercer Componente que cambia Todo, cuando a tu auto Se le acaba la gasolina No lo lleves a la agencia tirándolo por ahí Diciendo me vendiste una porquería esta cosa no sirve, no, ¿qué hacemos? Vas a la gasolina, perdón gas, le pones gasolina otra vez No sé por qué Le echas otra vez, llenas el tanque El problema no es el motor, no es el modelo No cambies de modelo, échale otra vez gasolina al tanque del amor Llénalo otra vez si quieren disfrutar lo que antes disfrutaban Vuelvan a hacer lo que antes hacían Es así de fácil Es porque hemos descuidado ciertas cosas Y hay que, como dice Ana, reavivar el fuego Si se, si se apaga el, el, la llama del amor Del romance Prende otra, otra vez Prende la vela Soplale un poquito Busca aquello que han perdido no busca en otra persona lo que has perdido Lo que has perdido está en ti, toma la iniciativa Luchen juntos por su matrimonio, luchen por su familia Luchen por sus generaciones, vale la pena Deja que el amor de Dios fluya a través de ti Desarrollate tú como persona, conviértete en el tipo de persona Con quien a ti te gustaría estar casado Y así Dios va, va a hacer milagro
0: y me encantaba porque Jeremy decía que a veces nos juntamos, nos juntamos a, a tener nuestras charlas Jeremy y yo Y ahorita me acordaba de este versículo que en Efesios 5 dice esto De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo Y me encantó esto porque esto lo escribe Pablo pero me, Jeremy me decía ¿Te das cuenta lo que Pedro? Porque Pablo no estaba casado Y yo no sé cuántas mujeres A veces nos sentimos Nos levantamos Como con la, con la E de mujer Enigmática, empoderada verdad, Emperatriz, enigmática, empoderada Y andamos con todo Pero de pronto Vienen unos bajones Y mira lo que Pedro te dice Ahora, Pedro sí estaba casado Porque la Biblia dice Que Pedro tenía suegra La Biblia habla Que la suegra de Pedro Tenía fiebre y mira lo que dice en lo mismo que decía Pablo pero lo que dice Pedro dice en cuanto a ustedes esposos sean comprensivos con sus esposas trate cada uno a su esposa con respeto ya que como mujer es más delicada y comparte junto con ustedes la herencia de la vida eterna lo que nos inspira a hacer todo este mes en cuanto a hablar de matrimonios En cuanto a hablar de familias Vamos a estar hablando De, de adolescentes, de jóvenes Vamos a, a estar a Mencionando un poco Vamos a tener algunas cápsulas De, de psicólogos, de cosas que, que están pasando hoy Pero queremos hablar en este mes En cuanto a familia Lo que nos inspira a nosotros es verlos A ustedes Nos inspira a ver a, a, a cada uno de ustedes como Marley y Sven que se aman como Enrico y Bere que se quieren nos inspira a ver a esos matrimonios que se han dado una oportunidad más tal vez tú estás, tú estás aquí porque quieren luchar y porque los dos quieren trabajar y van y diciendo Señor ya no puedo más van al diseñador del matrimonio y empezamos a ver una reconciliación, empezamos a ver una restauración y ¿sabes dónde lo ves? En los ojos de los hijos, porque ves a estos niños tan felices viendo a sus padres que se aman, viendo a sus padres que se agarran la mano, viendo a sus padres que empiezan a reírse solitos en la cocina. A veces estamos Jeremy y yo y riéndonos Y, y contándonos cositas Y lleva, llega Miquela y le dice ¿Qué hacen aquí? Estoy escuchando risitas Pero también es tan triste De pronto ver a esos niños Cuando no ha habido Esa reconciliación Viniendo con tanta tristeza y haciendo tantas Preguntas ¿Por qué mis papás Ya no están juntos? Y esto nos rompe El corazón Creemos como iglesia que Dios puede restaurar cualquier relación por más destruida que esté. Creemos que Dios puede volver a hacer todo nuevo y te queremos animar que tú hoy empieces a resetear tu relación, empieces de cero, empieza nuevamente, pide ayuda. Sabes que el pedir ayuda con alguien Dile yo necesito que tú hables con nosotros Yo necesito que tú nos ayudes Que ustedes nos ayuden Sabes que el, el pedir ayuda no te hace débil Te hace mejor, te hace más fuerte Y tenemos un eslogan en, en City Church Juntos somos mejores El pedir ayuda no es decir soy débil ya no pude hacerla El pedir ayuda es decir Señor yo quiero que restaures. Sabes que porque no hay relación rota. Que Dios no pueda restaurar. Y en el matrimonio con la ayuda de Dios. Si la relación está lastimada se puede sanar. Y si la relación está rota se puede arreglar. Yo te invito por qué no te pones de pie. Y tomas si estás con tu esposa o tu esposo. Lo agarras de la mano, lo abrazas y empiezas a orar y a pedirle al Señor. A lo mejor estás tú aquí diciendo, empezamos un matrimonio, empezamos, empezamos esta relación sin ningún propósito, no había proyecto. Y ese es el momento de decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Si tú estás empezando un noviazgo, es tiempo de decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Padre yo te pido en el nombre de Jesús Tú que has visto Tú que conoces cada relación En este lugar Tú que has visto mucho más De lo que nosotros podemos ver Señor muchas veces venimos Y tu palabra dice que, que, que veamos lo que hay en nuestro corazón Porque en el corazón escondemos tantas cosas Pero Señor a ti nada podemos esconder Yo te pido que vengas Señor Con tu bálsamo sanador Y donde ha habido tantas heridas Tantas cosas Tantas cosas que pareciera que no se van a restaurar Ven y pon tu mano Ven y extiende tu mano Señor yo te pido que restaures Corazones rotos Que vengas y restaures Esas heridas profundas Esas palabras que en un Momento de ira dijimos Esas cosas que vinieron A romper Señor En el nombre de Jesús Trae en nuestras vidas Padre ese, ese compromiso Que sepamos que es una Responsabilidad que tenemos Que comprometernos A amar Señor yo te pido en el nombre de Jesús que venga sobre cada matrimonio y derrames tu amor. Señor, venimos hoy al que diseñó el matrimonio y te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos ayudes a pasar a la mejor esta etapa difícil. Señor, porque no hay relación rota que no pueda componerse No hay nada tan lastimado Que tú no puedas venir y sanar Y aún yo te pido Padre que vengas Con tu abrazo sobre cada mujer Que ya no está su esposo aquí Sobre cada mujer que ha tenido Que ha tenido que sobreponerse a un divorcio Y que ha sido algo que ha dolido Señor ven, ven y rodea a toda esta iglesia, ven y rodea a cada una de las personas que están en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús.
1: Padre, hoy nos ponemos de cuentas contigo y te pedimos perdón por las muchas veces que en lugar de reflejar tu carácter, hemos preferido seguir con el nuestro. Dios, perdónanos por ser orgullosos, por ser necios. Señor, perdónanos por dar esos pasos sin tu ayuda. Pero hoy queremos que las cosas cambien Hoy te invitamos a nuestros matrimonios A nuestra vida, a nuestra familia A nuestra manera de tratar a los demás Señor cambia nuestra forma de pensar Para que así también cambie nuestra forma de vivir Señor hoy te invitamos que hagas algo nuevo en nosotros Empiece con nosotros Señor Empieza en nosotros Haz algo nuevo Para que podamos tener matrimonios fuertes Familias sólidas Y una nación entregada A los pies de Cristo Hoy Señor levántanos con esperanza Levántanos con fe Y ayúdanos a tomar esos pasos nuevos Para cambiar las cosas Para que toda la honra Y la gloria la recibas tú En el nombre de Jesús Hoy bendecimos a cada familia aquí cada matrimonio también los que están representados a cada matrimonio que apenas se va a formar Dios que tu presencia y tu palabra nunca se aparte de nosotros en el nombre de Jesús que seamos luz en nuestra nación, sal en nuestra ciudad una esperanza viva en Cristo Jesús y todos dijeron amén y amén